0: Capítulo 15 Oshima monta en el Roadster y enciende los faros. Al pisar el acelerador, una riada de piedrecitas choca contra los bajos del coche. El vehículo va a marcha atrás, luego enfila hacia el camino. Oshima me hace un gesto de despedida con la mano. Yo levanto la mía. La luz de los faros traseros del coche es absorbida por las tinieblas. El ruido del motor se aleja. Al fin, se apaga por completo y la paz del bosque llena su vacío. Entro en la cabaña, atranco la puerta. Al quedarme solo, el silencio se ciña a mi cuerpo como si hubiese estado aguantando la oportunidad. El aire nocturno es tan frío que se me hace difícil creer que estemos a principios de verano, pero es demasiado tarde para encender la estufa, esta noche lo único que puedo hacer es meterme dentro del saco y dormir, tengo la cabeza embotada de sueño y todos los músculos me duelen a causa del largo viaje en coche, doy la vuelta al interruptor y bajo la intensidad de la luz, la habitación queda sumida en las tinieblas, las sombras que reinan en los rincones parecen más negras, como me da pereza desnudarme, me meto en el saco de dormir tal como voy, con los tenajos y la chaqueta puestos cierro los ojos e intento dormir, pero no puedo. Todo mi cuerpo reclama el sueño con insistencia, pero mi conciencia permanece fría y despierta. De vez en cuando, el agudo grito de un ave nocturna rasga el silencio. Se oyen diversos ruidos de naturaleza desconocida, el crujido de unas hojas que yacen en el suelo al ser pisadas por algo, el quejido de las ramas de los árboles, combándose bajo algún peso, el jadeo de algo. Todo ello, todo ello resuena muy cerca de la cabaña. De vez en cuando rechina de manera siniestra el suelo de madera del porche. Me siento cercano a una legión de seres desconocidos, por seres vivos que pueblan las tinieblas. Me siento observado por alguien, siento el escozor de su mirada en mi piel. Mi corazón late con un ruido seco. En te abro los ojos y embutido aún dentro del saco, barro con la mirada a la estancia iluminada por la tenue luz de la lámpara. Me cercioro una y otra vez de que allí no hay nadie. La puerta de entrada está cerrada con una gruesa tranca. Las espesas cortinas de las ventanas están corridas a cal y canto. Tranquilo, dentro de la habitación no hay nadie más. Nadie me está mirando sin embargo, la sensación de estar siendo observado por alguien no desaparece. De vez en cuando se me corta la respiración de manera angustiosa, se me seca la garganta, quiero beber agua. Pero si lo hago, seguro que me entrarán ganas de orinar. Y en una noche como esta, lo último que quiero es tener que salir afuera a orinar. Me aguantaré hasta mañana. Encogido dentro del saco de dormir, escondo un poco más la cabeza. Pero vamos, ¿Esto qué es? Temblando de miedo ante el silencio y la oscuridad como una niñita tímida. Ese es tu verdadero yo. Me dice burlón el joven llamado Cuervo. Tú siempre has creído que eras fuerte, pero por lo que se ve, de eso nada. Pero si parece que vayas a echarte a llorar de un momento a otro. Mira qué. Espero que no te acabes meando en la cama. Ignoro sus pullas. Cierro los ojos con fuerza me subo la cremallera del saco de dormir hasta la nariz y alejo cualquier pensamiento de mi mente y aunque un búho dibuje en el espacio las palabras de la noche, aunque en la lejanía se oiga el sonido de algo pesado al caer, aunque la habitación haya siglos de que algo se está moviendo, yo no abro los ojos, me están poniendo a prueba, pienso, Oshima a mi edad también pasó unos días aquí, Seguro que él también sintió un pánico que yo estoy experimentando ahora. Por eso me dijo, hay diferentes tipos de soledad. ¿Qué tipo de sensaciones iban a embriagarme aquí en plena noche? Eso Oshima ya debía de saberlo, porque eran las mismas sensaciones que él había experimentado antes. Al pensar en ello, mi cuerpo se relaja un poco. Voy a ser capaz de reseguir con el dedo las sombras del pasado que transcienden el tiempo. Voy a lograr sobreponer mi figura a esas sombras. Respiro hondo, y sin darme cuenta me quedo dormido. Me despierto a las seis de la mañana pasadas. El canto de los pájaros se vierte como un chorro de vitalidad sobre los alrededores. Los pájaros van saltando de rama en rama, llamándose con trinos penetrantes. En su mensaje no resuena aquel eco lleno de significados ocultos del ulular de las aves nocturnas salgo del saco de dormir abro las cortinas y compruebo que no queda ni un jirón de las tinieblas que anoche acechaban la cabaña todo brilla con una fresca tonalidad dorada recién estrenada prendo un fósforo enciendo el fuego pongo agua mineral a calentar me tomo una manzanilla saco galletas saladas de la bolsa de papel de la comida me como unas cuantas galletas con queso Luego me dirijo al fregadero, me lavo los dientes, me lavo la cara, me pongo una sudadera encima de la chaqueta y salgo afuera. El sol de la mañana penetra a través de los altos árboles en el espacio abierto que hay delante del porche. Se levantan columnas de luz por doquier, y la bruma matutina flota entre ellas como un espíritu recién nacido. Respiro hondo, y una bocanada de aire purísimo aturde mis pulmones. Me siento en un escalón del porche. Contemplo los pájaros que revolotean de árbol en árbol. Aguso el oído a su canto. La mayor parte de los pájaros va de dos en dos. A cada instante localizan con la mirada a su pareja y la llaman con sus trinos. El arroyuelo se encuentra en un bosquecillo cerca de la cabaña. Lo descubren seguida por el sonido del agua. Hay una especie de estanque rodeado de piedras el agua que rebota se detiene ahí formando unos complicados remolinos y luego cobre brío y reemprende su camino fluyendo hacia abajo, el agua se ve limpia y pura, tomo un poco en la palma de la mano y la pruebo, está dulce y fría, permanezco unos instantes con las manos sumergidas, de vuelta en la cabaña avanzo en la sartén y me preparo unos huevos con jamón, hago tostadas en la parrilla, como, caliento leche en un caso y me la bebo, luego saco una silla del porche, me siento, apoyo los pies en la barandilla y decido pasarme la mañana leyendo apaciblemente. Las estanterías de Oshima están atiborradas de cientos de libros, hay pocos títulos de ficción y las que hay son únicamente obras clásicas muy conocidas, la mayoría son libros de filosofía, sociología, historia, psicología, geografía, Ciencias naturales, economía, ese tipo de libros. Posiblemente, aquel era el resultado de los esfuerzos de Oshima, que apenas había recibido educación académica, por adquirir él solo, a través de la lectura, los conocimientos generales necesarios. Aquellos libros cubren un terreno de materias amplísimo, según como lo mires, inconexo. Recojo un libro que trata sobre el juicio de Adolf. Eichmann. Su nombre me sonaba, como criminal de guerra nazi, pero no tenía un interés especial por el tema. Solo que casualmente el libro me saltó a la vista y acabé cogiéndolo. Al leerlo, descubrí qué brillante ejecutor había sido aquel teniente coronel de las SS, con gafas de montura dorada y pelo ralo. Poco después de estallar la guerra, la cúpula nazi le asignó la ejecución de la solución final en otras palabras, de la matanza a gran escala de los judíos, y él estudió detalladamente cómo llevarla a cabo y elaboró un plan. La duda sobre si la ejecución de ese plan era moralmente correcta o no apenas se le cruzó la conciencia. Lo que ocupaba su mente era cómo deshacerse de los judíos en un corto periodo de tiempo con el menor coste posible. Según sus cálculos, la cifra de judíos de toda Europa ascendía a 11 millones. ¿Cuántos trenes de mercancías necesitaría ¿Y cuántos judíos cambiarían en cada vagón? ¿Qué porcentaje perdería la vida de forma natural durante el transporte? ¿Cómo conseguiría desempeñar esa labor con el menor número posible de hombres? ¿Cuál era la manera más barata de deshacerse de los cadáveres, quemarlos, enterrarlos, fundirlos? sentado ante su escritorio, calcula sin descanso. Sus planes se llevaron a práctica casi con efectividad que él había previsto. Antes de acabar la guerra se habían deshecho de unos 6 millones de judíos, más de la mitad de lo previsto, siguiendo sus planes. Pero él no se siente en absoluto culpable. En el Tribunal de Justicia de Tel Aviv, sentado en el banquillo de los acusados, tras el criminal antibalas, Eichmann, cabizbajo, parece estar preguntándose por qué se le está sometiendo a un juicio de tanta envergadura y por qué los ojos del mundo entero no apartan de él la mirada, si él solo era un técnico que había desempeñado con la mayor eficacia posible la tarea que se le había asignado. ¿Acaso no hacía exactamente lo mismo cualquier otro concienzudo burócrata del mundo? ¿Por qué solo lo acusaban a él? Aquella mañana apacible en el bosque, Escuchando el canto de los pájaros, leo la historia del ejecutor. En la solapa de atrás hay una nota lápiz de Oshima. Sé que la ha escrito él porque es una letra muy peculiar. Todo es una cuestión de imaginación. Nuestro sentido de la responsabilidad nace de la imaginación. Como dice Jeats, In dreams begin the responsibilities y es exactamente así. Si lo formuláramos a la inversa sería, allí donde no existe la imaginación, no puede surgir la responsabilidad. Tal como podemos ver en el caso de Eichmann. Imagino a Oshima sentado en la silla con un afilado lápiz en la mano, anotando sus impresiones en la solapa del libro. La responsabilidad empieza en los sueños. Esas palabras resonan con firmeza en mi corazón. Cierro el libro. Lo dejo sobre mis rodillas. Pienso en mi responsabilidad. No puedo evitar pensar en ella, porque mi camiseta blanca estaba manchada de sangre fresca. Y yo lavé la sangre con mis propias manos. Hay una cantidad suficiente como para tener el lavabo de rojo. Probablemente yo debería asumir mi responsabilidad con respecto a esa sangre derramada. Imagino que estoy siendo juzgado. La gente me acusa, me exige responsabilidades. Todos me miran con hostilidad, me señalan con el dedo. Donde no hay memoria, no hay responsabilidad. Argumento. Y yo ni siquiera sé qué ocurrió realmente. Pero ellos dicen, pertenezcan a quien pertenezcan, en origen los sueños, tú lo has compartido. Y en consecuencia debes asumir la responsabilidad sobre lo que ha ocurrido en ellos. Porque en definitiva, ellos se han infiltrado en ti a través del oscuro pasadizo de tu alma igual que a Adolf Eichmann, atrapado a la fuerza en la perversidad gigantesca del sueño de Hitler. Dejo el libro. Me levanto de la silla y de pie en el porche enderezo la espalda. He permanecido mucho tiempo leyendo. Necesito moverme. Cojo dos garrafas de plástico y voy a buscar agua al arroyo. Las acarreo hasta la cabaña y las vacío en el depósito de agua. Tras cinco viajes, el depósito de agua queda lleno. Llevo brazadas de leña a la cabaña desde la caseta de atrás y la apilo junto a la estufa. En un rincón del porche cuelga una cuerda en de nylon desdeñada para tender la ropa. Saco de dentro de la mochila la colada medio mojada. La despliego, aliso las arrugas y la tiendo. Extraigo todo el contenido de la mochila y lo coloco sobre la cama para que se airee. Luego, me siento frente a la mesa y escribo mi diario de los últimos días. Con un rotulador de punta fina anoto en un cuaderno con letra diminuta, una a una, todas las cosas que me han sucedido. Mientras mantenga claro el recuerdo, debo tomar nota detallada de todo, porque no sé hasta cuándo tendré una conciencia real de las cosas. Echo marcha atrás en mis recuerdos. Perdí el sentido y cuando lo recuperé me encontré a mí mismo tumbado entre los árboles detrás de un santuario sintonista, rodeado de tinieblas, con la camisa manchada de abundante sangre. Llamé a Sakura, fui a su casa, pasé allí la noche. Yo se lo conté todo. Ella me hizo aquello. Ella ríe divertida. No lo entiendo. ¿No podrías pensar que te diera la, lo que te diera la gana sin decírmelo a mí? No hace falta que me estés pidiendo permiso para esto y lo otro, ni tampoco que me cuentes lo que estás imaginando. No, no es cierto. Lo que estoy imaginando pertenece a este mundo y posiblemente tenga mucha importancia. Pasado mediodía, voy al bosque. Tal como me ha dicho Oshima, es peligroso adentrarse demasiado. No pierdas nunca de vista la cabaña, me advirtió pero tal vez permanezca unos cuantos días viviendo en este lugar. Así que, en vez de seguir desconociéndolo todo, me sentiría más tranquilo si pudiera recabar alguna información sobre este bosque que me rodea como un enorme muro. Con las manos vacías, dejo atrás el claro bañado por los rayos del sol y penetro en un océano de negra vegetación. Hay una senda rudimentaria. Se abre camino aprovechando la configuración del terreno pero está allanada y la han cubierto, aquí y allá, con piedras planas para apoyar los pies. En las zonas donde el terreno es blando han colocado troncos gruesos de tal modo que aunque crezcan los hierbajos pueda verse el camino. Tal vez el hermano de Oshima vaya arreglándolo poco a poco, cada vez que viene. Sigo la senda, subo una cuesta, desciendo un poco rodeo una gran roca y vuelvo a subir el camino asciende pero la inclinación del terreno no es muy pronunciada a ambos lados del sendero se yerguen altos los árboles troncos de tonalidades sombrías grandes ramas que se extienden a su antojo en todas direcciones denso follaje cubriendo el cielo sobre mi cabeza en el suelo crecen frondosos helechos y herbajos como si succionara con todas sus fuerzas aquella tenue luz. En las zonas a donde no llega la luz del sol, el musgo cubre sin palabras la superficie de las rocas. De la misma manera que un relato que empieza a ser contado con brío antes de que comiencen a entrañarse las palabras, el sendero, conforme va avanzando, va estrechándose cada vez más, cediendo su dominio a los hierbajos. Las zonas allanadas van desapareciendo y se hace más difícil adivinar si se trata de una senda o si simplemente lo parece, y al final muere en un verde mar de lechos, o quizá la senda prosiga hasta más adelante, sin embargo será mejor que aguarde a la siguiente ocasión para comprobarlo, para seguir adelante necesitaría preparar ciertas cosas y un atuendo de los que ahora carezco, me detengo, me doy la vuelta la escena que aparece ante mis ojos no recuerda haberla visto antes. No hay nada que me aliente. Los troncos de los árboles se suponen unos a otros bloqueando de manera funesta la visión. Todo está sumido en la penumbra y un color verde profundo enturbia el aire. Aquí no llegan los trinos de los pájaros. Siento que la piel se me eriza como si hubiese soplado una corriente de aire helado. Tranquilo me digo a mí mismo, el camino está ahí, ahí debe estar el camino por el que he venido, si no lo pierdo voy a ser capaz de regresar, con la vista clavada en el sendero bajo mis pies lo voy siguiendo, paso a paso con infinitas precauciones y para volver a la cabaña tardo mucho más tiempo que a la ida, una luz de principios de verano inunda el claro abierto frente a la cabaña y los pájaros picotean en busca de comida mientras dejan oír su canto transparente por los alrededores. Nada ha cambiado desde mi partida. Probablemente nada haya cambiado. En el porche veo la silla donde he estado sentado hasta hace poco, y ahí se encuentra boca abajo el libro que estaba leyendo hasta hace poco. Sin embargo, he leído una conciencia real de los peligros, que acechan en el interior del bosque, y me digo a mí mismo que no debo olvidarlo. Tal como me dijo una vez el joven llamado Cuervo, el mundo está lleno de cosas que todavía no he visto. Yo no sabía, por ejemplo, los siniestras que podían llegar a ser las plantas. Las únicas que había visto y tocado eran las plantas domésticas, cuidadas con esmero, que se encuentran en la ciudad. Pero las que hay aquí. No, las que viven aquí. Esas son totalmente distintas. Poseen fuerza física, respiran, poseen una mirada acertada de que avista a su presa. Las de aquí inducen a pensar en la magia negra de la antigüedad remota. El bosque es un lugar dominado por los árboles, al igual que los seres que pueblan el fondo del mar reinan sobre los abismos marinos. De quererlo, el bosque podría expulsarme con toda facilidad o podría acabar succionándome. Probablemente yo debería sentir hacia aquellos árboles el temor y el respeto que merecen. Regreso a la cabaña y saco de la mochila la brújula. Levanto la tapa y compruebo que la aguja señala al norte. Me meto la brújula en el bolsillo. Quizá me sea de utilidad en un momento u otro. Luego me siento en el porche. Contemplo el bosque escucho música con el disman. escucho a Cream escucho a Duke Ellington estas antiguas melodías las grabé en la selección de música de la biblioteca escucho una y otra vez Crossroads la música calma un poco mis nervios pero no podré estar mucho tiempo escuchando música aquí no hay electricidad y no puedo cargar las pilas cuando se me agote, se acabó antes de la cena hago gimnasia, flexiones, abdominales, levantamiento de pesas, el pino, diferentes tipos de estiramientos, un programa de mantenimiento pensando para realizarlo en un sitio pequeño sin aparatos ni instalaciones. Ejercicios simples, bastante aburridos, pero muy completos por su variedad de movimientos, muy efectivos si se realizan correctamente. Me los enseñó un monitor del gimnasio. Estos son los ejercicios más solitarios del mundo, me explicó. Los que más los practican son los prisioneros encerrados en sus celdas. Me concentro y lo realizo, hasta que la camisa queda anegrada en sudor. Tras una cena sencilla, cuando salgo al porche, incontables estrellas titilan sobre mi cabeza. Más que un cielo tachonado de estrellas, parece que las hayan esparcido al azar. Ni siquiera en el planetario se ven tantas. Algunas son gigantescas, rebosantes de vida. Parecen hallarse al alcance de la mano. La visión es tan hermosa que quita el aliento. Pero no solo es hermosa. Sí, las estrellas también viven y respiran, igual que los árboles. Pienso. Ahora me están contemplando. Saben lo que he hecho hasta el momento. Saben lo que me dispongo a hacer en el futuro nada escapa a su mirada, ni el más trivial de los detalles, bajo este cielo resplandeciente vuelve a invadirme un pánico atroz, se me hace difícil respirar, los latidos del corazón se me aceleran, hasta hoy había vivido bajo un número prodigioso de estrellas y ni siquiera había reparado en su existencia, no me había detenido un solo segundo a pensar en las estrellas y no solo en las estrellas, cuántas miles de cosas habrá en este mundo que desconozco, cuántas cosas en las que no he pensado jamás. Al pensar en ello, me siento terriblemente impotente. Vaya donde vaya, no podré huir jamás de esta impotencia. Entro en la cabaña, meto leña en la estufa, la pilo con sumo cuidado, hago una bola con un periódico viejo que había dentro del cajón, la encierro con una cerilla, compruebo que el fuego prende en la leña. Cuando estaba en primaria, me enviaron de acampada. Allí aprendí a encender un fuego. El de acampada fue una experiencia horrible, pero al menos de algo me sirvió. Abro completamente el regulador de tiro de la estufa y entra el aire exterior. Al principio el fuego no prende, pero por fin empieza a arder un leño. El fuego pasa de un leño a otro. Cierro la tapa de la estufa. Coloco una silla delante. Me acerco la lámpara y a su luz prosigo la lectura. Cuando las llamas se, se aunan y crecen en vigor, coloco la tetera llena de agua encima de la estufa y hago hervir agua. La tapa de la tetera hace de vez en cuando un ruido agradable. Claro que los planes de Eichmann no siempre pudiesen ejecutarse sin problemas. Diversos factores impidieron a veces que las cosas marcharan tal como él había previsto, y en esos casos, Eichmann mostraba una faceta un poco más humana. Se enfurecía, odiaba aquella serie de imponderables, el colmo de la imprecisión, que osaba arruinar las preciosas estimaciones que él había realizado. Los trenes se retrasan, los trámites burocráticos lo entorpecen todo, los comandantes cambian y los traspasos de poder no acaban de funcionar. Tras el hundimiento del frente del este, los guardianes de los campos de concentración son enviados al frente caen grandes nevadas, hay apagones, falta el gas, las líneas ferras son bombardeadas, Eichmann odia la guerra con todas sus fuerzas, ese imponderable que entorpece la ejecución de sus planes, todo ello Eichmann lo expone ante el tribunal de justicia con desapego, sin alterar la expresión del rostro, su memoria es prodigiosa, su vida entera parece estar compuesta de pequeños detalles concretos. Cuando las agujas del reloj señalan las 10, dejo de leer. Me lavo los dientes. Me lavo la cara. Cierro el regulador de tiro de la estufa para que el fuego se vaya apagando poco a poco mientras duermo. El fuego confiere al interior de la cabaña una tonalidad anaranjada. La estancia está caldeada y esa agradable sensación me relaja y mitiga el pánico que siento. Me deslizo dentro del saco de dormir, vestido solo con una camiseta y unos boxers, y siento que esta noche soy capaz de cerrar los ojos de una manera mucho más natural que la víspera. Dedico un breve pensamiento a Sakura. Ojalá fueras mi hermano, me había dicho ella. Pero decirlo, no pensar más en Sakura. Decido dormir. Dentro de la estufa, los leños se van cuarteando. Un búho, ulula y yo me sumo en un sueño indistinto. A la mañana siguiente hago más o menos lo mismo. Pasadas las seis, me despierta el animado canto de los pájaros. Pongo agua a calentar, me tomo un té. Preparo el desayuno y me lo como. Leo en el porche, escucho música con el disman. Voy a buscar agua al arroyo. Emprendo de nuevo la senda del bosque. Esta vez llevo la brújula. La voy mirando a trechos. Compruebo la dirección aproximada hacia la que se encuentra la cabaña. Luego, cojo una podadera de la caseta de herramientas y voy haciendo toscas señales en el tronco de los árboles. Arranco los hierbajos que crecen en todas partes. Dejo el camino más limpio y fácil de reconocer. El bosque es tan profundo y oscuro como la víspera. En estos árboles me rodean como un grueso muro algo de tonalidad oscura, oculto entre los árboles, como si fuese un animal tridimensional que emerge en el dibujo de buscar la figura escondida. Espía mis movimientos, pero ya no siento el pánico atroz de la víspera que hacía que se me erizase la piel. Me he dictado unas reglas y las voy a cumplir al detalle. Así, posiblemente, no me extraviaré. Llego hasta donde llegué ayer y prosigo. Pongo el pie en el mar de helechos que ocultan el camino. Tras avanzar unos pasos, reencuentro la senda. La muralla vegetal vuelve a acercarme. Para poder hallar con facilidad el camino de regreso, voy haciendo a trechos señales en el tronco de los árboles con la podadera. En algún lugar entre las ramas que se encuentran sobre mi cabeza, un enorme pájaro bate sus alas para amedrentar al intruso. Levanto la vista pero no consigo verlo tengo la garganta seca tengo que tragar saliva de vez en cuando y cada vez que lo hago resuena con estrépito tras avanzar un poco llego a un claro del bosque de forma redondeada circundado por altos árboles recuerda el fondo de un gran pozo los rayos del sol penetran en línea recta a través de las ramas abiertas de los árboles e iluminan el suelo con mis pies con un brillante foco siento que este lugar es especial, tomo asiento dentro del chorro de luz, recibo la calidez del sol, me saco una colatina del bolsillo, saboreo el dulzor que se va extendiendo en toda mi boca, experimento una vez más la importancia vital que tiene para el ser humano la luz del sol, saboreo con todo mi cuerpo segundo a segundo su valor, la violenta sensación de soledad y de impotencia que me provocó la visión de aquel incontable número de estrellas ya se ha borrado de mi corazón. Pero, con el paso de las horas, el sol irá cambiando de posición y su luz desaparecerá. Me levanto y vuelvo a la cabaña por el mismo camino por el que he venido. Pasado el mediodía, unas nubes oscuras empiezan a extenderse sobre mi cabeza el cielo adquiere una tonalidad misteriosa, sin tregua, empieza a caer la lluvia violenta, el tejado de los cristales de la ventana de la cabaña gimen doloridos, al instante me desprendo de la ropa, salgo desnudo fuera, me lavo el pelo con jabón, me lavo el cuerpo, es una sensación maravillosa, suelto alaridos sin sentido con toda la fuerza de mis pulmones, los grandes y duros goterones me golpean con todo el cuerpo como si de piedrecilla se tratase. Ese dolor punzante parece formar parte de un ritual religioso. Las gotas me azotan las mejillas, los párpados, el pecho, el vientre, el pene, los testículos, la espalda, las piernas, el trasero. Ni siquiera puedo mantener los ojos abiertos. El dolor contiene sin duda alguna cierta intimidad siento que el mundo me está tratando con una equidad ilimitada y eso me llena de alegría de repente me siento liberado, alzo las manos al cielo, abro la boca de par en par, bebo el agua que se vierte en ella, regreso a la cabaña, me seco todo el cuerpo con una toalla, tomo asiento en la cama, me contemplo el pene, un pene que acaba de asomar del prepucio, saludable, todavía de tonalidad clara el glande aún conserva una vaga sensación de dolor tras ser azotado por la lluvia. Me quedo contemplando durante largo tiempo aquel extraño órgano, que pese a que pertenece, actúa la mayor parte de las veces a su libre albedrío, y parece que piense por sí mismo, y piensa cosas distintas a las que piensa la cabeza. Oshima, cuando estuvo aquí solo a mi edad, ¿debió de sentirse tormentado también por el deseo sexual?, posiblemente sí es la edad sin embargo no puedo imaginármelo resolviendo eso él solo Oshima está por encima de todo soy una persona singular me dijo Oshima en aquel momento no entendí lo que intentaba decirme pero sí comprendí que no era algo que se le hubiera ocurrido decir sin más también comprendí que no me estaba insinuando nada alargué la mano Pensé en masturbarme, pero cambié de idea. Deseaba mantener un poco más aquella extraña sensación de pureza que me había poseído mientras azotaba con fuerza la lluvia. Me puse unos boxers limpios, respiré hondo varias veces y luego hice levantamiento de pesas. Después, de 100 veces, hice 100 abdominales, concentrando toda mi atención en cada músculo. De realizar los ejercicios como es debido, me sentía mucho más despejado, cesó de llover, las nubes se dispersaron, el sol apareció y los pájaros reanudaron su canto. Pero esta calma no durará mucho y tú lo sabes, esto te perseguirá hasta el infinito como una bestia incansable. Ellos llegan hasta la profundidad de los bosques, son fuertes, obstinados y crueles, no conocen ni el cansancio ni la renuncia. Aunque te hayas reprimido las ganas de masturbarte, pronto lo harás en una polución nocturna. Y en el sueño, quizá acabes violando a tu verdadera hermana o a tu madre, porque tú, eso no puedes controlarlo, porque es algo que excede a tus fuerzas, y lo único que puedes hacer es aceptarlo. Temes a la imaginación, y a los sueños más aún. Temes a la responsabilidad que puede derivarse de ellos, pero no puedes evitar dormir, y si duermes, sueñas. Cuando estás despierto puedes refrenar más o menos la imaginación, pero los sueños no hay manera de controlarlos. Metiendo sobre la cama, escucho a Prince con los auriculares puestos. Me concentro en su música machacona. La primera pila se me agota a medio escuchar Little Red Corvette. La música se acaba como tragada por arenas movedizas. Al quitarme los auriculares se oye el silencio, porque el silencio es algo que el oído puede percibir. Lo he descubierto.